0: Pues, Es un gusto saludarles aquí en Metaneteando, en, en, ahora sí que en su programa, eh, dándole seguimiento a todo este proceso que estamos viviendo de, pues, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, de seguimiento ante todo lo que estamos viviendo por el tema del COVID. Y bueno, seguimos ofreciendo opciones, seguimos ofreciendo pues, temas diferentes para que sea agradable para ti este proceso. Y de igual manera puedas ir conociendo nuevas opciones para pues abrir tu mente, conocerte y ver qué cosas nuevas vamos desarrollando. Esa es la idea. Fíjate que el día de hoy vamos a, a, a platicar sobre un, pues sí, es un tema, una práctica que se ha dejado de hacer, que es el desarrollo de la poesía. Hace muchos años o en algún tiempo, la poesía era fundamental en la vida de todos nosotros. De hecho, quisiera comentarlo, ¿no? En la Edad Media, para aquellas personas que no sabían leer, pues muchas veces los trovadores y juglares jugaban esta, esta función de ponerle música a las letras y cantarlo como historias, pero todo tenía una rítmica, todo tenía un un proceso en el cual buscaba que las personas quedaran cautivadas por lo que esas letras y por lo que esa persona a través de su voz quería decir. Con el pasar de los años, Eh, todo esto ha ido cambiando y con ello ha ha salido... pues estos, estos artistas o estas personas que se dedican a la música y que se dedican a componer, los famosos compositores, ¿no? Y que son quienes de pronto le ponen esta, esta inspiración a lo que va haciendo su propia vida y van expresando de una manera diferente lo que va viviendo la, el, él mismo o ella misma o el mundo en general. Hoy... El programa se llama La poesía en tiempos del COVID. El día de hoy tenemos a Lucía Gabriela Martínez. Lucía es una excelente mujer, es una... Pues quiero decir que es una chava, porque sí, sí es una chava, ¿sí? Con mucha experiencia en, el, en esta parte de la docencia, pero sobre todo en la manera de poder desarrollar este la poesía... Y hoy vamos a platicar con ella para poder nosotros desarrollar estabilidad de la poesía en tiempos del COVID. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Jesús, muy buenas tardes. Gracias por tus palabras y saludos a todo tu auditorio en esta tarde de cuarentena.
0: Así estamos en la cuarentena. A ver, Lucy, cuéntanos un poquito, ¿qué significa la poesía? ¿Qué es la poesía?
1: Bueno, mira, en pocas y sencillas palabras, lo lo que tú dijiste como introducción, que nos hablaste del origen de la poesía en la Edad Media, los juglares y todo eso, la poesía se ha modificado. La poesía, en primer lugar, es un arte, Es el arte de usar las palabras para para crear obras que tengan dos requisitos básicos, la estética y la emotividad. Cuando juntamos estas dos eh, variantes, estética, desde el punto de vista eh, de la belleza de la palabra, con la emotividad, pues tenemos la poesía. En nuestros días, sobre todo ahora que, que estamos en esta situación de encierro, en la que tenemos pues una mezcla tremenda de, de emociones encontradas, de sentimientos, la poesía es una oportunidad para sacar, para darle... En, salida a todas esas emociones que de otra manera si no las sacamos pues nos comerían vivos y podrían eh, pues incluso transformarse en una cuestión ya patológica. Entonces desde mi muy humilde punto de vista la poesía en estos días es la oportunidad de poner por escrito las emociones que, ...que día a día se van generando en nosotros. No sé tú cómo Uy, veas o cuál sea tu opinión.
0: Lucy, ah, no, 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 está increíble. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a hacer poesía? no? Digo, ¿cómo co, una persona que a lo mejor en su vida... ...o a lo mejor en este tiempo le hubiera pasado por la cabeza? Oye, ¿me voy a poner a escribir un poema? ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Cuál es la manera idónea... ...de poder hacer un poema o de hacer poesía?
1: Bien fácil. Te sientas, tomas una hoja de papel, una pluma o un lápiz... ...o te sientas ante una computadora, ante un dispositivo en el que puedas escribir... ...y empiezas a escribir. Esa es la única manera. Hay que perderle el miedo. Eh, Las personas tenemos eh, miedo a veces a poner por escrito o a decir en voz alta lo que sentimos por el clásico, ay, ¿qué van a decir de mí? O ay, ¿qué, ¿qué tal si no lo hago bien? O ¿qué tal si se ríen de mí? O ¿qué tal si no lo sé hacer? O ¿esto cómo se hace? No hay más. Empieza a escribir. Sin miedo. Trata de... No, no importa que no sepas. Eh, eh, en realidad... La poesía es una de las artes más eh, flexibles, por así decirlo, porque nos permite eh, eh, hacerla como nosotros queramos. No es como la danza, tal vez, en el que hay ciertos movimientos o como la interpretación en un instrumento musical en el que tienes que conocer las notas. La poesía es la libertad total de decir lo que tú quieres decir y solamente hay que empezar. Ahora, claro, eh, si la idea, si la meta de una persona es escribir ya de manera profesional o con un propósito más, eh, más amplio, por así decirlo, pues entonces hay que empezar a leer, La lectura, el leer a otros autores, sobre todo autores reconocidos, que tengan un cierto prestigio, nos ayuda. Pero si no no se hace, si nuestro objetivo es como en estos días, simplemente una labor de catarsis, una labor de desahogo, pues así, toma un papel cualquiera. En mi caso, déjame contarte que yo mi primer poema lo escribí a los 13 años, en el cuaderno de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque ese cuaderno era el que tenía mayor número de hojas vacías. Las matemáticas nunca han sido fuerte. Entonces tomé ese cuaderno, tomé un lápiz o una pluma, me senté en un lugar cómodo, tranquilo, Y comencé a poner ahí línea por línea lo que yo sentía. No me importó en ese momento si las palabras eran las correctas o si lo estaba haciendo bien. Simplemente dejé que las emociones fluyeran de mi corazón hacia mi cerebro y de ahí a las puntas de mis dedos y de ahí al papel.
0: Lucy, fíjate que esa parte que comentas se me hace súper interesante porque a final de cuentas eh, regularmente nos volvemos juglares de otros artistas, ¿no? Que regularmente a lo mejor eh, adoptamos alguna canción, adoptamos algún poema como, como, como una bandera de nuestra vida, cuando más bien es. lo que deberíamos de hacer es crear nuestra propia bandera y darle sentido a lo que nosotros queremos.
1: Sí, pero se vale en el arte y el, me atrevo a decir que en cualquier actividad humana no hay nada original. Todos somos, eh, ¿cómo llamarle? ¿Cómo se le llama cuando tomas la obra de otra persona y te la apropias? Todos somos, eh, todos tomamos de otros aquello que nos gusta, aquello que nos impacta, aquello que nos hace resonancia y que se nos queda. Eso se vale, No, no, no está, no es malo, no está prohibido el que después de que tú leas una obra o escuches una canción, o veas un cuadro, tomes las emociones que te provocó esa canción, o esa lectura, o esa pintura, y las en tus propias palabras. Claro, siempre dándole el toque, el, el estilo que cada uno de nosotros lleva adentro. Entonces sí se vale alimentarnos de la obra ...de otras personas... ...es válido... ...y además es... eh, ...pues es deseable porque... ...de esta manera... ...vamos incrementando nuestra capacidad de expresión... ...a veces tenemos emociones... ...o tenemos sentimientos... ...que nos son difíciles de expresar... ...porque desconocemos las palabras... ...pero... ...a otros autores... ...incrementamos nuestro nuestro vocabulario y entonces podemos emplear ahí palabras que antes no conocíamos para expresar esas emociones.
0: No, muy bien, entonces a los 13 años fue tu primer poema.
1: Sí, fíjate, a los 13 años escribí mi mi primer poema y bueno, pues de ahí para, para este... Y en esta época, en estos momentos... En que, como te decía en un inicio, las emociones están a la orden del día, sobre todo algunas emociones no tan, no tan deseables, como el miedo, la angustia. Eh, pues la me, una de las formas para manejar estas emociones Por ahí tengo un poema, o, bueno, no es un poema, es una prosa breve en el que dice escribir y escribir y escribir hasta que se acabe el cuaderno y me sangren los dedos escribir es ¡Ay! una excelente opción para sacar todas esas cosas que llevamos dentro y que y que pues nos da miedo a enfrentar de otra manera Lucy, convertirlas, eh, eh, sí dime no, 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 Co- convertirlas en qué Convertirlas en una obra Ya sea un poema Un cuento O simplemente Como llevar un diario Que, que nos permita eh, Pues poner Las emociones en palabras Transformar las emociones En palabras para que no nos coman Para que no Terminen por Envolvernos Y, y lastimarnos
0: Fíjate que se lo dices de que el escribirnos lo que nuestras emociones están viviendo o nosotros estamos viviendo y que no nos coman se me hace, se me hace algo muy interesante la manera en como lo estás este, expresando y cómo lo estás manejando. ¿Tú qué les dirías a, a las personas que nos están escuchando ahorita de esta parte de escribir? Ya, ya diste tres opciones, ¿no? Poesía, cuento, diario ¿hay algún otro en particular?
1: Sí, la canción escribir una canción que finalmente una canción no es más que un poema al que le ponemos música ¿Sí? Es la, la unión de, de dos manifestaciones artísticas la música y la literatura es, eh, para mí es una buena opción no sé, hay quien quien en estas fechas entrega obsesivamente al ejercicio o pues a otras actividades algunas deseables otras no para mí la escritura la literatura es una excelente opción qué les diría a las personas que nos escuchan pues que tomen una hoja y escriban lo que están sintiendo ahorita que busquen la, la manera de transformar en palabras sentimientos, las emociones... ...¿tienes miedo? ...como muchos de nosotros... ...sí, tengo miedo... ...me siento atrapado... ...me siento... Eh, ...solo... ...y de ahí vas derivando a la metáfora... ...me siento... ...como si tuviera mil años... ...o me siento como si me hubieran... ...robado un trozo de la vida... Y no sé, eh, las mismas emociones te van llevando a formas de expresión distintas a lo que es la forma de expresión poética. Pero ahí pues ya entraríamos en en detalles literarios muy técnicos que quizá no no sea el momento. Tendríamos que hablar de lo que es la metáfora, de lo que es la hipérbole, de lo que es... eh, en fin, una serie de tecnicismos literarios que en este momento pues no nos sirven, simplemente sí. escribe.
0: Sin embargo, Lucy, yo creo que la metáfora, si fueras tan amable de explicarla, creo que es algo muy no sencillo, pero es algo que utilizamos muy seguido y que posiblemente quien no lo entienda o quien no lo cache de manera normal este, y lo haga cotidiano, Que sepan qué qué es la metáfora, en qué consiste.
1: Ah, pues mira, la metáfora, y y, y me podrías haber pedido que explicara otro otro recurso literario que no fuera ese, porque ese es uno de los más complejos probablemente. La metáfora es una oración, es un enunciado para hablar en términos gramaticales, en el que se compara una situación con otra. Cuando yo daba clases, hace no mucho, les ponía a mis alumnos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú ves a una persona que tiene canas, una persona ya de edad avanzada que tiene canas en su cabello, hay dos formas de decirla. Uno, decirlo así, el señor o la señora tiene canas, y pues estás diciendo una verdad, pero si quieres decirlo de una manera poética, vamos a comparar las canas con algo que sea eh, visualmente hermoso, y podríamos decir, por ejemplo, tiene rayos de luna dibujados sobre sus cabellos, esa es una metáfora. ¡Ay, perro! ¡Eso, síguele,
0: (risa) síguele!
1: En un cuento de, si mal no recuerdo, de Gustavo Adolfo Becker, que es uno de mis cuentos favoritos, que se titula El ruiseñor y la rosa, eh, Gustavo Adolfo Becker hace algunas metáforas muy hermosas para describir el nacimiento de una rosa hermosísima, ¿sí? Que podríamos decir simplemente, ah, pues la rosa es una flor que nace de la tierra y que tiene... ...hojas rojas y una planta, etcétera, etcétera... Becker dice, es como el reflejo de una rosa en un espejo de plata. Y pues ya con esto nos damos la idea de cómo se vería... ...una rosa reflejada en un espejo de plata. Otro ejemplo, pues lo que te decía al principio... ...si en este momento tú tienes miedo... ¿Cómo comparamos el miedo? ¿Con qué podemos comparar el miedo? ¿Con una prisión? ¿Con una cámara de tortura? ¿Con una mano helada que me oprime el corazón? eh, ¿Con.? No sé, no sé, se me escapa en este momento la musa
0: de la. Dejémosla con la mano en el corazón, porque las otras están muy rodas
1: una mano que me oprime el corazón es una metáfora para describir el miedo, la angustia no sé, mira eh, cuando me comentaste que querías que participara en tu programa me puse a a pensar y hace unos momentos escribí un pequeño poema que no sé si quieras que o si me permitas compartirlo contigo y con Auditorio. Adelante. El poema se titula Aguarda y fue escrito hace una hora, 20 minutos exactamente. Y dice así: Aguarda. Todo esto pasará. Como se van las nubes grises de tormenta, como se van las sombras de la medianoche como se van las lágrimas cuando aparece la sonrisa. Pasará porque la vida no se estanca, porque la vida continúa. Aún en el valle de las sombras hay esperanza. Pasará porque el tiempo que cura todas las heridas, todo transforma, lo modifica la única constante es que todo cambia. Y más allá del miedo, más allá de la angustia, al final de toda pesadilla hay un nuevo sol que se levanta, una nueva vida mejor y más limpia. Mientras tanto, aguarda, aguarda en la serena calma, Escucha hablar al silencio, sumérgete en tus propios sueños. En la distancia, enlaza tus manos con las mías y aguarda, tan solo aguarda. ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso lo escribiste ahorita? Sí, hace una hora y veinte minutos aproximadamente. Wow, Lucía. Lo escribí especialmente es que... para tu programa.
0: No, 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 muchísimas gracias, está padrísimo. Ahora, ¿qué, qué les dirías a las personas? Cómo les ¿Cómo se podrían contactar contigo si alguien está interesado en aprender a escribir, a darle un poquito más de forma a lo que está haciendo?
1: Ah, pues mira, tengo una página de Facebook... Me encuentran como Lucía Gabriela Martz, o sea, M-A-R-T-Z, Lucía Gabriela Martz. Ahí estoy en Facebook. Y también, pues, si gustan, a través de mi correo electrónico, eh, es te lo voy a deletrear porque es un poco raro. Es una palabra chiapaneca que... que que el amor de mi vida me dijo alguna vez y que se me quedó. Es Pinusica, Eh, P de pato y latina, N de nene, U, S, I, K de kilo, A, pinusica, arroba yahoo.com.mx, ahí estoy a las órdenes de quien pues quiera algún comentario o alguna orientación sobre cómo escribir en tiempos del COVID, estoy a sus órdenes.
0: Oye, Lucy, y, y, y en esta parte la verdad es que a mí se me hace padrísimo porque la, la escritura, la palabra, este tiene, tiene muchas maneras de proyectar, es catártico, es, pues ahora sí que, Tiene muchas maneras de de proyectar lo que vivimos. Eh, Tú en estos tiempos que llevas escribiendo diferentes... diferentes. ¿Cuántos poemas has hecho tú? ¿Cuántos poemas has escrito tú?
1: Uy, un montón. No los he contado, pero precisamente ahorita en esta cuarentena me he dedicado a poner en orden... eh, a juntar todas mis obras con vistas a volver a publicar. Y pues se juntan tres volúmenes, poemas yo creo que son alrededor de unos 500 o 600 o más, no sé, no los he contado, y cuentos pues andarán por el orden de unos 200 o 300. No todos son buenos, no todos son, no todos me gustan, eh, hay algunos que quisiera hacerlos desaparecer o volverlos a escribir, y hay otros que sinceramente cuando los leo digo, wow ¿Yo escribí esto? ¿A qué horas? O sea, es, es una experiencia, y, y eso también es importante, fíjate, volver a leer lo que escribimos hace años nos, nos devuelve una imagen de quienes fuimos para reescribir lo que somos. Así que, pues, sí, sí hay muchas obras ahí, ya te avisaré cuando esté la nueva edición, por si gustas leerla. Y. Con todo gusto. Pues si no, pues si no, mientras ahí está a la disposición de de aquel que de aquel que está interesado.
0: Oye, Lucy, y ya. ¿Y hay algún género que te guste a ti? Romántico, terror, este, es, esas de arráncate las venas,
1: de arrancate las a ti? venas con una galleta salada. O de eh, pues mira. Por favor. <risa> Para escribir, yo prefiero eh, el romance, soy una romántica empedernida. Mis obras están teñidas de una nostalgia muy, muy intensa, eh, pero pues eso es resultado de de las vivencias, También escribo algo de terror, pero un terror bastante light y teñido siempre de, de ese romance que no desaparece nunca de mis obras. Y tengo dos o tres cuentos de ciencia ficción. Eh, es decir, a mí lo que se me da es la fantasía. La fantasía, porque la fantasía es bien bonita, te permite crear mundos nuevos. Si el mundo en el que vives no te gusta, cámbialo. Fantasea y ponlo por escrito. ¡Wow! Oye, Lucy, ¿tienes algún
0: otro poema o algún cuento corto que pudieras compartir? hay quienes están escribiendo que el que dijiste está súper bonito y además la manera en como lo dijiste, este, la verdad fue bastante lindo. ¿Tienes otro por ahí cortito o algún cuento corto o poema?
1: Eh, sí, mira, tengo un poema que escribí ya hace muchos años, pero que de alguna manera creo que puede, pues puede ir bien con la época que estamos viviendo. Este poema se titula Silencio y está incluido en mi primer libro, La caja de los silencios, que fue publicado en 1996, me parece, por el colegio de bachilleres del estado de Querétaro, para el cual trabajé hasta hace un año. Ahí te va, Silencio. Silencio cesen las voces humanas por un momento su charla intrascendente y que sean las voces del viento y que sean las voces del tiempo los sonidos cósmicos de los astros los sonidos lejanos del planeta del bosque y de la lluvia del rayo y el trueno y el sonido humilde y cotidiano del ladrido de los perros, el chirriar de los grillos y el croar de los sapos. Silencio. Que se escuche la naturaleza en pleno. Las voces de la ciudad me hartan y me llenan el alma de ruidos insensatos y chillones. Silencio. El murmurar del arroyo el estruendo del mar en el acantinado, las aves y su gorjeo delicado. Silencio. Quiero oír la voz del mundo. Silencio.
0: Wow, Lucy! Está padrísimo. Muy, muy Muchas bien. Muchas gracias. No, Muchas Lucy, gracias. pues creo que... Creo que hoy se abre una nueva puerta una, o una nueva ventana para poder hacer algo diferente en en este, te, en este tiempo de confinamiento. Y la verdad es que ya que muchas personas hoy traen el día de ser estandoperos o de ser influencers, pues aprovechen y pónganse a escribir porque la verdad es que se pueden sorprender de lo que llevan dentro, lo que están procesando y sobre todo que le sirva de espejo para ver cómo se encuentran. Así Entonces, es. Entonces, si, si alguna persona desea, pues la verdad es que Lucy está en la mejor disposición, vuélvanse a, eh, a comunicar con ella ahorita para que ella pueda dar sus datos, y pues así es esto de la poesía en tiempos del COVID, es una excelente manera de poder canalizar, de poder expresar, es una... Pues ahora sí que es, es una manera de bajo costo, si lo quieren ver así, de poder Cero expresar, costo. ¿no? De, de poder expresar cómo se sienten. Y sobre todo también de buscar un público. Todo lo que escriban, también busquen que sea escuchado, porque esa parte es importante. No las dejen como letras muertas, este, guardadas en, en un cuaderno o en un libro. Ahora sí que todo eso se vuelve alimento para alguien más, se puede convertir en alimento para el alma de alguien que quiere resurgir o para alguien que necesita crecer. Entonces, las palabras tienen vida, utilícenlas. Y Lucy, agradecerte a ti el día de hoy que nos hayas podido acompañar aquí en Metaneteando. Si pudieras repetir otra vez este, cómo se pueden comunicar contigo, por favor.
1: Bueno, a través de mi correo electrónico pinusica, arroba yahoo, punto, com, punto, mx. o a través de Facebook, me encuentran con ese mismo correo, o como Lucía Gabriela Martz, como Martínez abreviado, M-A-R-T-Z, Martz. Ahí estoy a sus órdenes, y este, o a través de ti directamente, Jesús, si alguien tiene... Interés, Tú tienes mis datos, tienes mis teléfonos, y pues yo con gusto atenderé las llamadas de quienes hagan el honor de comunicarse conmigo.
0: Pues muchísimas gracias, Lucy. ¿Algo que quisieras compartir? ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar?
1: Nada más decirle a todas las personas que nos están escuchando que tener miedo es normal. Yo tengo miedo. Tengo miedo, eh, a veces sufro ataques de ansiedad, Eh, la época que nos está tocando vivir es una época fuera de lo común totalmente para todos y en esta eh, época más que nunca tenemos que estar unidos y más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo por sacar las cosas positivas que llevamos adentro. Si el miedo nos vence, y ahí me incluyo, si el el miedo me vence, va a ser muy difícil salir de él, pero eh, a través de programas como este, que nos ayudan y nos dicen que no estamos solos, que, que hay otras personas que estamos pasando por la misma experiencia, pues quizá podamos salir mejores y más fuertes. Y una última cosa, eh, Jesús, únicamente, otra manera de combatir el miedo y la angustia es ayudar. Cuando tú ayudas a otras personas, ya sea con palabras o en especie, eso nos hace sentir fuertes y nos da esperanza, nos da una razón para continuar adelante. Entonces, busquemos en nuestro entorno, hay muchas personas, muchos seres que en estos momentos necesitan ayuda y al decir seres, lo digo porque no solo personas, también animales, necesitan de nuestra ayuda y ayudar es la mejor forma de salir adelante nosotros y los demás.
0: Pues, Lucy, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy aquí en Metaneteando. Pues hoy hablamos de la poesía en tiempos del COVID. La verdad es que súper interesante. Nos gustaría volverte a invitar, este, Lucy, para hacer este la versión 2, el capítulo 2. Esperemos que ya estemos fuera de la cuarentena y puedas estar ahora sí que en el estudio platicando un poquito más sobre poesía, cómo hacerla y ya sabes que en Pulse eh, pues es tu casa, ¿sale?
1: Muchísimas siempre gracias, serás
0: bienvenida. Y por Muchísimas otro lado, gracias. para todas las personas que están en su casa, que a lo mejor no están escuchando en el trabajo o en donde sea, cuídense, la verdad es que estamos en semanas importantes, necesitamos extremar los detalles y los cuidados de nosotros mismos. Aquí en Netanetano buscamos también dar opciones, dar buenas noticias. Y una de las buenas noticias es eso. Hoy estamos aquí. Escribe. Date la oportunidad. Y recuerda dejar el mundo, tu mundo particular mejor de cómo lo encontraste. No se vale regresar de la cuarentena igual de cómo entraste. Ojalá que también te estés dando la oportunidad de, de crecer, de reflexionar y de ir para adelante, porque nuestro regreso, recuerden que tiene que ser sin prisa, pero sin pausa. Y si no hay más, nos estamos escuchando la próxima cápsula, y por favor, todos cuídense, todas cuídense, son importantes, y pues estamos en el camino. Muchísimas gracias a todas y a todos, Lucy, Miguel, Un abrazo a todos y nos estamos escuchando en la próxima cápsula aquí en Metaneteando. Insisto, recuerda, deja tu mundo mejor de como lo encontraste. Un abrazote. ¡Vámonos! Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de como lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.